0: Buen, buenas noches, buen miércoles, jueves ya. Las este, maravillas de estar en vivo y en directo una vez más. Avi se equivoca. Bueno, este, buen jueves, gracias por estar con nosotros. Eh, estamos una vez más en este tu programa en el que nos ponemos a recordar eh, programas, canciones, películas, en fin, todas esas cosas que cuando estábamos chavitos, ya sean niños, adolescentes, o ya un poquito más grandecitos cuando estamos hablando de cositas de los 2000, nos hicieron sonreír o soltar la lagrimita y que bueno, ahora nostalgiamos todos juntos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí estamos entre chavos rucos. No, ¿sabes qué? Vamos en... Es en directo. Si cuando va a llover te duelen las rodillas. Si tienes colección de Transformers y Star Wars. Si alguna vez has dicho espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Si fuiste a Medusas, el alebrije o la boom. Entre chaburrus. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza este podcast es para ti. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en este tu programa, entre chavos rucos. Después dijera aquí el buen productor Balán eh, en este miércoles segundo o este miércoles entre el miércoles verdadero y el viernes, ya que Avi se equivoca. ¿Por qué no? Esa ya podríamos aumentarla a la intro ya que se nos daba hacer eso, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Este, Hemos estado ahí como eh, un poquito este, perdidos, pero por favor no se olviden de nosotros. Eh, ya esperamos estar con un poquito más de continuidad y que podamos estarles dando lata. Y si no nos quieren escuchar, ustedes puedan darle lata a otras personas. Entonces recomiéndanos, mándenles el link, llévenle la maldad. Pero este, por favor no dejen de escucharnos, de compartir nuestro contenido si es que te gusta y si no, pues también para que se frieguen otros. Este, esperamos ya, como te estaba, les estaba diciendo, estar en contacto un poquito más seguido, este, ya estar este, como más continuo por aquí. Y bueno, eh, vamos a hablar de una serie el día de hoy. <ríe> que básicamente es una telenovelota. Así como, la verdad es que muchas veces todos estamos con el rollo, ay, no, yo no veo telenovelas. Y la verdad, es, va a haber un momento, vamos a hacer un programa en el que vamos a hablar de telenovelas ochenteras, y te puedo apostar que te sabes varias tramas. O sea, deberíamos de, es más, vamos a hacer, porque no voy a hacer un capítulo de cada telenovela ochentera. Entonces, ¿qué les parece si sí, hacemos un capítulo de telenovelas ochenteras y ustedes díganme cuáles quieren, ¿no? O sea, vamos, porque sí tenemos que tocar ese tema. Ya sé porque la hayas visto tú, porque tu mamá la veía, tu abuelita, tus tías, lo que sea. Siempre terminaba siendo como un momento en familia y, este, y terminabas como co co este, conviviendo de una u otra manera ahí, este, a veces en la cena, a veces en la comida. Y tu mamá, así de ay, qué muchacho tan guapo. Y tu tía, ay, sí, verdad. Y, y, y este, y, el, y tu abuelita, ay, ya, dejen al muchacho en paz. Aunque la verdad es que a mí me gustó y ya salía, ¿no? El pene. o sopas, mire nada más lo que va a pasar. Ay, no, por favor, no. Eso, bueno todas esas cosas este, terminaban conviviendo. Te puedo apostar que te, te, te suena bastante familiar alguna conversación de estas. Entonces, bueno, vamos a platicar de telenovelas, pero por favor, mándenme un mensaje y díganme cuáles son las que les gustaría a ustedes este, platicar. Bueno, entonces te estaba comentando que aunque muchos de nosotros decimos que no, no, nos gustan las telenovelas ya ah, yo veo puras series, yo veo puras cosas este, culturales, ajá, sí, claro, cómo no, Teni, veíamos varias de estas series que se convirtieron en un dramón y eran unas telenovelas, o sea, ya casi tantito le llegaban a La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, pero la verdad es que las disfrutábamos bastante, y varias de estas series, pues bueno, obviamente son series súper chaborrucas, entonces, viste, eh, sinceramente es mi placer culposo, y yo la disfrutaba muchísimo, o sea, ahorita, ahorita me da penita, pero en esa época, bueno, o sea, yo me sentía, quería ser como uno de los personajes y me faltaban como años de diferencia físico, un montón de lana y muchísimas cosas más. Pero bueno, te puedo, este, espero que hayas disfrutado alguna vez uno de estos capítulos o te hayas, te hayas enojado o hayas hecho berrinche con alguno de estos personajes. Por favor, acompáñame a echarnos un clavado al pasado con... Beverly Hills, noventa doscientos diez.
1: Dios
0: al merendero. Bueno, y el 4 de octubre de 1990 por la cadena de Fox se estrena esta serie que, como te estaba comentando, eh, tenía el formato de telenovela juvenil. Después, obviamente, tuvimos series, entre comillas, con formato de telenovela de niños, cosas así, pero nosotros este, nos tocó vivir, experimentar disfrutar de esta serie que te, este, se emitió por última vez el 17 de mayo del 2000 o sea, 10 años, 10 temporadas, entonces podían no haberte gustado, podían haberte caído mal varios de los personajes a mí había uno en específico que me caía en la punta del hígado que era el personaje de Brenda Walsh este, bueno, ya vamos a hablar ahorita un poquito más de eso, ¿no? pero bueno ¿Qué va esta serie? Bueno, era una serie de unos jóvenes que asistían a la escuela ficticia de West Beverly Hills High School y después asistieron a la California University. Y entonces, eh, básicamente era una serie en la que estaban hablando de pues, los privilegios y la, eh, la forma que eh, de vida que tenían estos chavitos que eran chavitos muy adinerados y pues supuestamente los pobrecitos, las carencias que vivían, los que vivían en Beverly Hills pero no tenían tanto dinero como sus amigos, yo creo que estos cuates eran este, compañeros de Samuel de Samuel que es García el, el, de, el de Nuevo León que así el pobrecito es que me sé levantar a mi papá para irme a, al golf, bueno así estos eran los gemelos Walsh han de haber sido hubieran sido buenos brothers de Samuel porque los pobrecitos sufrían mucho porque no tenían tanto dinero como todos sus demás compañeros y amigos que pues vivían en esta zona sumamente privilegiada que se la pasaban de compras que tenían bueno muchísimas eh, pues las ventajas de los eh, este, los chavitos de élite de Beverly Hills. Este show fue creado por Darren Stars Que por si sí de pura casualidad Darren Star, perdón Que si de pura casualidad te suena familiar Bueno, pues es porque el güey nada más Nada más Escribió o nada más creó Esta serie Beverly Hills 90210 O Beverly Hills 90210, Melrose Place Que de hecho es un spin-off de Beverly Hills Y Sex and the City O sea que Sex and the City, yo creo que ha de haber sido como la culminación de su carrera del monito este. Y por Aaron Spelling, que en algún momento fue conocido como el productor de televisión más prolífico. Eh, este señor, de hecho, justamente también por eso se me ocurrió este, hacer este programa, porque está muy cerca de ser eh, el aniversario luctuoso de Aaron Spelling, que fue este, fallecido el 23 de junio de 2006 a los 83 años pero si no te suena de pura casualidad el nombre de Aaron Spelling, que, o sea, si eres chaburruco y me estás escuchando, definitivamente te tiene que sonar este nombre, porque este cuate nada más produjo The Rookies, eh, Love Boat, este, Dinastía, qué bueno, o sea, después se, se hizo el remake, y la verdad es que sí fui fan del remake, lo tengo que admitir, pero bueno, Dinastía, Starsky, Starsky Hodge, Los Ángeles de Charlie Charm, que vamos a hacer un super programa de Charm porque hiper fan de Charm, lo amo. Y bueno, obviamente Melrose Place y La Isla de la Fantasía. Entonces, ay nomás, este señor, o sea, pinchó de varo porque nos vendió las novelas, perdón, series que quiso. El, la lana salía, o sea, corría, fluía, ¿no? Y bueno, ¿a, a qué se refiere el título de esta serie? El título de esta serie se refiere a uno de los códigos postales de la zona justamente de Beverly Hills. Entonces, eh, ¿sabes que originalmente iba a tener otro nombre? Este nombre se iba a llamar Potomac. Iba a ser Potomac 2854. Esta este, ciudad es en Berryland. Y pues bueno, casualmente dijeron mmm, Como que no es un nombre tan pegajoso Potomac Que Beverly Hills Y el código iba a ser 2854 En vez de 9210 eh, No sé, o sea En un multiverso paralelo Seguramente nos hubiéramos enterado Si hubiera funcionado esta serie Si se hubiera llamado de esta manera ¿Quién sabe, no? Porque la vas que está haciendo como un poquito eh, O sea Siendo todos los malinchistas que somos nosotros, pero bueno, también en Estados Unidos no es lo mismo decir este, de hecho ni si siquiera es malinchista, es este clasista, perdón. Eh, no es lo mismo de estar hablando de Potomac, que no tengo ni idea, no, a ah, de Beverly Hills, y bueno, esta zona que es muy famosa justamente por eh, tener zonas de mucho, mucho dinero. A lo mejor Potomac también es, es conocida en Estados Unidos, por favor. Este, de nuestros escuchas latinos en Estados Unidos, háganos el favor, mándenos un mensaje y platíquenos y Fotomac, <ríe> perdón que lo diga así, pero es que me causa gracia el Fotomac, Fotomac. Este, y también es conocido por ser este, una zona de mucho dinero, ¿ok? Bueno, esta serie en España se llamó Sensación de Vivir en Venezuela. Sueños de juventud. Esa ese suena más telenovelesco, ¿no? Sueños de juventud. Y me, me, me suena más como a nombre que, que hubiera utilizado este Luis de Llano para, para alguna producción o, o Juan Osorio. Y bueno, eh, en Colombia, clase de Beverly Hills. Está protagonizada, como lo escuchábamos en el intro, por Jason Presley, Shannon Doherty, Jenny Gard, Ian Zirin, Gabriel Carteris, Luke Perry. Brian Austin Green Tori Spelling Carol Potter y James Eckhart estos eran como los principales aunque Carol Potter y James Eckhart que eran como más bien eran los papás de, de los gemelos pues no es como que tuvieran tanto protagonismo aunque curiosamente la verdad es que no eran tan mayores ellos este para los papeles que tenían tenían treinta y tantos si no mal recuerdo y y, y a fin, los actores y curiosamente pues hacían el papel de estos chavitos que se supone que tenían 17 años y la verdad es que tenían eh, 19 y 21 si no mal recuerdo después, o sea, un poco más adelante esto, esto fue como en un principio este, y bueno, también estuvo Joe Tata que era el dueño de The Pitch Pit eh, lo vimos mucho, mucho más adelante que ya se fueron como retirando varios... este personajes, varios, varios actores de, de, la, de la serie, se fueron incorporando obviamente otros, ¿no? Como este, esta Tiffany Amber Thyssen, que era considerada la chica súper mala y, y, y demás. Y la verdad es que a mí ese personaje me caía súper bien. O sea, Dios mío, yo sé que, que, que tengo una afición por los chicos y las chicas malas. Y es que Tiffany Amber Thyssen si no te acuerdas, si no recuerdas este nombre, que seguramente sí, porque, o sea, chavo Ruco forever, ¿no? Tiffany Amber Thyssen hacía el papel de Kelly Kapowski en Salvados por la Campana. Este, el amor de Zack, este era justamente Tiffany Amber Thyssen, y después hizo este otro papel eh, de Valerie en, en Beverly Hills Oficiales. después se sumaron Jamie Walters, y fíjate nada más, Hilary Swank está muy curioso. Este bueno, vamos a platicar un poquito más adelante de Hilary Swank, Vincent Young y Vanessa Mars. Sí. Bueno, tuvo 10 temporadas, 296 episodios y tiene estos tres spin-offs. Que bueno, como ya te estábamos, estábamos comentando, fue Melrose Place y luego hubo otro spin-off que se llamó Beverly este 90210, perdón, La Nueva Generación. Que, bueno, tuvo cinco temporadas, no tuvo una recepción, así que dirías, wow, guau, wow, qué increíble le fue, pero pues bueno, algo habrán hecho. Y por último, otro spin-off que se llama BH 90210 o sea, BH de Beverly Hills, abreviatura por supuesto, que se estrenó en 2019, donde los actores originales, a excepción de Luke Perry, obviamente porque Luke Perry falleció, se interpretan a ellos mismos, pero en una versión como un poquito más... Teatral, digamos, aunque quién sabe, en una de esas nos sorprende de repente la realidad. ¿eh? Últimamente hemos aprendido que la realidad supera la fantasía muchas veces. Y como te estaba comentando, en un principio esta serie trataba principalmente de Brandon y Brenda, que son estos gemelos Walsh que vivían originalmente en Minnesota y se mudan con sus papás, Jimmy y Cindy, a vivir a Beverly Hills y pues a estos pobrecitos amigos de Samuel García, que es, eh, les iba muy mal porque su papá era un pobre asalariado y que no tenían más que para vivir en una casita chiquita, según de Beverly Hills, que tenían cada uno su recámara y que tenía bueno, o sea, la casa, yo me acuerdo que ellos se quejaban y yo decía, pero es que la casa está tan bonita, uno atascado en el cuarto, o sea, nosotros sabía personalmente que éramos cuatro hermanas y teníamos un cuarto yo decía, pero si estamos aquí... Perdón, tres hermanas, era, o sea, éramos cuatro. Y estábamos así, y estamos aquí atascadas las cuatro. Y ellos dicen que su casa está chiquita y cada uno tiene su cuarto nombre. Y, y, y nada más se, se, se... Me acuerdo que en, uno de, de, en varios de los capítulos se quejaban porque los gemelos compartían el baño. Y yo decía, pero sí, si, y nosotros somos siete y compartimos un baño... No inventes, o sea, estos son súper afortunados y no lo saben. Bueno, porque si sí, la verdad es que nosotros éramos una familia numerosa, numerosa. Bueno, entonces estos pobrecitos gemelos se mudan a Beverly Hills y originalmente se trataba de ellos, pero conforme fue avanzando la trama, poco a poco empezaron a tomar a tocar temas pues relativamente fuertes para ese momento, ¿no? En ese momento eh, eh, había cosas que eran todavía bastante tabú, que incluso tal vez lo siguen siendo ahora, pero como que se abordan de formas diferentes. En ese momento llegaron a tocar tal vez en algún, algún momento el tema de alguna violación, llegaron a, toma, a tocar el tema de, del alcohol, del abuso de drogas, incluso este, de suicidio entonces estuvo bastante o sea, ya en cierto momento eran capítulos pues rudones, generalmente como lo habíamos platicado, eran una telenovela, puro drama a ver, estamos hablando de adolescentes adinerados que hacían berrinches, obviamente era pura drama, muchas veces era pura idiotez, era pura vendegada pero había momentos en los que sí ya la trama se hacía un poco más seria y era básicamente como su moraleja ¿no? eh <coughs> Casualmente, la serie, bueno, más bien, curiosamente, la serie comenzó en octubre del 90, pero le fue muy mal en su primera temporada. La verdad es que no tuvo nada de éxito. Dicen varios de los actores que pensaban que que iban a... Ah, bueno, muchas gracias por el dato. Potomac es un lugar en, en Maryland, en Montgomery. Órale, ok. Ok. O sea, sí parece que es así como nice, nice ese, ¿no? Pero me sigo quedando con Beverly Hills. Muchas gracias. Así que había, sí, me estaba comentando este, mi productor que sí, sí hay, sí hay lana. Pero, pues, definitivamente, este, sí me quedo con Beverly Hills. Eh, con el nombre por la serie, me refiero. Bueno, entonces, les estábamos este, comentando. Y a pesar de que empezó en octubre octubre, la verdad es que le fue muy mal varios de los actores decían que pensaban que iban a tener que buscar de nuevo trabajo, Gabriel Carteris que hacía el papel de Andrea Zuckerman dijo que ella dijo, así ah, como yo pensé que iba a tener que buscar papel de mesera porque la verdad, digo papel trabajo de mesera porque pensé que le iba a ir súper mal a, a la serie, la primera temporada casi nadie los veía y curiosamente ellos hicieron un especial como de verano que es cuando muchas otras series estaban este, como en pausa, digamos, que dan como este chancecito en el verano, dejan descansar, entre paréntesis, a su audiencia porque pues, están en, de vacaciones. Bueno, pues ellos este, hicieron un especial de verano y casualmente ahí fue cuando empezó como a pegar más la serie, ¿no? Y para el, para el, el otoño de 1991, bueno, era un hitazo. O esta serie. Entonces, incluso yo me acuerdo que <ríe> en esa época, o sea, cuando se estrenó en México, que fue años después, si no mal recuerdo, en México se estrenó como en el 94. Entonces, para esa época yo ya estaba en la secundaria. En, fue 93, 94, una cosa así. Yo estaba en la secundaria y salía de la secundaria y me iba caminando a casa. Y en contra, ¿por qué me iba caminando? Porque mi mamá me daba para tomar este, mi transporte público, pero Abigail se guardaba ese dinero y se compraba unas papas con un montón de valentina. <risa> Porque afuera de la, de, la, de la escuela había un lugarcito allí, un changarro de, de papas que están deliciosas que, por cierto, no he encontrado un lugar donde sepan igual o igual, no sé. Eh, no sé si era la edad, de, este, la rebeldía de comprarme a mis papas o qué, pero eran deliciosas. Bueno, el caso es que después de eso que me iba caminando en el puesto de revistas que me encontraba de camino a casa, y por primera vez una revista que se llamaba Super Pop, que era una revista española, y ahí venían como entrevistas y obviamente venían en portada y, y suplementos especiales justo de Beverly Hills 90210, a ver, ¿qué es esto? Y se iba a estrenar así apenas, Te decía como que se iba a estrenar la siguiente semana una cosa así en México. Averigüé, porque a ver, ¿qué son estos muchachos tan guapos? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué no los estoy viendo yo? Y bueno, eh, me puse a investigar y casualmente la siguiente semana se iban a estrenar. Y entonces esas papas se vieron... Eh, esa compra de papas se vio interrumpida y switchada con comprar la revista Super Pop para poder estar viendo a los actores de Beverly Hills 9210. Entonces había unos días que compraba mis papas y había otros que me ahorraba, este, ahorraba dos o tres días de papas para comprar, poderme comprar una revista de esta. Porque tenía muchas ganas, era super fan de Beverly Hills 9210. Bueno. Vamos a escuchar una cancioncita para que descansen un poquito de mi voz. Estas canciones que vamos a estar poniendo el día de hoy, obviamente son noventerísimas. Y justamente por uno de estos episodios de Beverly Hills, en los que se escuchó esta canción, me hice fan de esta banda. Sí, no me digan, es otro de mis placeres culposos. A ver, recuerdan que hoy estoy con mi placer culposo de Beverly Hills 90210. Voy a soltar... Voy a confesarme con ustedes, por favor no se lo cuenten a nadie más, era muy fan de Ace of Base, entonces vamos a escuchar esta canción por la que originalmente eh, que la escuchamos en la serie y me dice fan de Ace of Base, no le cuenten a nadie, vamos a escucharla y regresamos. Bueno, y estamos de regreso. Ahora vamos a platicarles datos curiosos de Beverly Hills 90210. Bueno, resulta que la casa de los Walsh, esta que se supone que estaba en Beverly Hills 90, eh, 90210, justamente, bueno, pues no estaba en Beverly Hills. Estaba en Alta Altadena, California. Esta casa... Eh, obviamente pues les resultaba mucho más barata de rentar que una casa en Beverly Hills a la hora de hacer las locaciones y poder rentarla y poder estar grabando ahí sí, sí les salía mucho más barato estar grabando en, en otro lugar eh, de California que en Beverly Hills, por supuesto y otro dato curioso es que, y de hecho lo estábamos comentando justamente este, Balam, mi productor, y yo de que esta escuela no este obviamente la West perdón la Beverly High School no quiso tener nada que ver con el tipo de, ¿no? a ver, a mí no me metas en tus fregaderas, yo no tengo nada que ver. Y entonces se fueron a grabar a una, eh, este, una preparatoria... ...que está también en Los Ángeles... ...que se llama Torrance High School. Si sí, de pura casualidad en algún momento dijiste... ...es oh, como que sonanza familia... ...como que la habías visto en otro lado... ...pues sí, sí la habías visto en otro lado. Es la misma escuela que la de Buffy de Vampire Slayer... ...o sea la, la, la misma escuela a la que acuden Buffy... ...y sus compañeros eh, en la Casa Vampiros... Y esta escuela pues, se llamaba Sunnydale High School. Entonces, ahí está ese, ese dato súper curioso. Otro datillo curioso es que Andrea Zuckerman, este personaje que se supone que era como nerdy, como el más, como una persona súper tímida y estudiosa y demás, a, a diferencia de varios de los demás. Bueno, el personaje se supone que tenía 16 años, pero Gabriel Carteris tenía nada más y nada menos que 29 entonces, dice que ella, obviamente, pues fue, audicionó y todo, y pues a ver si me quedo, ¿no? Fue con su, su mayor disposición de ser adolescente. Y le preguntó a su agente si podía mentir en la solicitud, así como, ah, no, sí, sí puedes mentir, nada más siempre y cuando digas que tienes más de 21. O sea, igual puedes dejar tu edad como medio nublada y como que, ay, no, no quiero decir mi edad, pero que sí digas que tienes más de 21 para que no haya ningún problema con esto y bueno, ella tenía 29 años interpretando a una chica de 16 y lo chistoso del caso es que Ian Ziering tenía 28 Ian Ziering, este que hacía el papel de Steve de este güerito de chinos tenía 28, entonces él también estaba como grande para, de edad para su personaje y que él se dio cuenta porque en algún momento este, empezó a salir a la, luz, la verdadera edad de, de Gabriel Carteris, y como que fue un escándalo, y ya ella así como de bueno, está bien, sí, sí tengo esta edad, y pero pues ya iban avanzados en el programa, estaba pagando, estaba pegando como ya un poquito más su personaje, y pues ya lo dejaron, y answering fue así como bueno, ya hubo problemas ahí, yo no digo nada, me hago bien, güey <ríe> y que nadie sepa mi edad y pues bueno, él también tenía, pues digamos, no una edad adolescente, ¿no? Otro dato curioso es que justamente Tiffany Amber Thyssen, de la que estábamos platicando hace un rato, esta mujer que a mí se me hace guapísima, ¿no? Este, Bueno, dos datos curiosos. Uno de ella es que cuando audicionó para hacer el papel de Valerie en... De hecho, son tres datos curiosos. Ahí va como me interrumpo ya, a mí misma. A mí misma me interrumpo. El primer dato curioso... ¡tiri! cuando audicionó para hacer el personaje, también habían audicionado, audicionado Drew Barrymore, Alisa Milano y Alicia Silverstone. O sea, le ganó el papel a tres de los personajes Iconos de los noventas. O sea, de verdad, pues estuvo interesante, ¿no? Y bueno, obviamente Drew Barrymore, súper famosa ya desde, desde niña, desde que hizo ET. Alisa Milano, que después estuvo en Charmed, y bueno, antes de eso estuvo en Family Ties, y la verdad es que también le, le fue bastante bien. Y Alicia Silverstone, que bueno, hizo Clules, y que hizo estos videos de los que ya hemos platicado de, de, de Aerosmith, que son la onda, Segundo dato, resulta que Tiffany Amber Thyssen en algún momento audicionó para ser Rachel Green en Friends y esto, este dato me lo acababa de pasar hace unos momentos Balam, hoy está on fire ¿eh? Balam, está con todo mandando así datos, a mí se me hace que secretamente él también era fan de Beverly Hills 90210, entonces, ah más o menos, bueno, ok porque la verdad es que me ha estado mande y mande datos y la, lo veo curioso, ¿no? Entonces, bueno, resulta que audicionó para el papel de Rachel Green, entonces hubiera sido curioso, ¿no? Creo que, obviamente, Jennifer Aniston, básicamente no, no nos podríamos imaginar a otra persona más que Jennifer Aniston en este papel, pero hubiera estado interesante, creo que también hubiera sido una buena Rachel en Star -tipán. Y tercer rato curioso, es que cuando entró a la serie, ella ya mantenía una relación sentimental con Brian Austin Green, que hacía el papel de David, que ya en ese momento era cool, eh, había dejado de ser el ñoña sazazo sa, sa, de la serie y que todo mundo a, a los pr. Prín personajes les caía mal porque era bien tonto y era un ridículo y ya se había convertido en un personaje pues interesante aún incluso llegó a ser de los personajes principales bueno pues Tiffany mantenía una relación sentimental con él y pues se le hizo como muy incómodo porque en su primer episodio te tenía que besar a Luke Perry ay mira qué incómodo pobrecita muchacha verdad como sufrió bueno el caso es que tuvo que besar al personaje de Dylan y bueno este Dice que, que fue un poco incómoda. Siguiente dato curioso. Resulta que Tori Spelling. Obviamente te va a sonar, pues digamos, un poco familiar el apellido Spelling, que es el del productor que es Aaron Spelling. Y uno diría, ah, pues si su papá le dio el papel. Sí y no. Resulta que Tori Spelling se enteró de las audiciones para la serie por su agente. No le había dicho nada a su papá. Y de hecho, cuando audicionó, audicionó con otro nombre. Pero ella iba por el papel de Andrea Zuckerman. Entonces, sí se quedó en la serie. Y ya que se quedó su papá. Ah, ya quedó mi hijita. Ah, ok. Ya que se quedó mi hijita, entonces, pues, le vamos a dar un papel por de algo que yo considero que mi hijita merece. Y en vez de tener el papel de Andrea Zuckerman, se quedó con el papel de Donna Martin que originalmente se iba a llamar Donna Morgan, pero en algún momento dijeron, no, no, suena mejor Donna Martin y se quedó como Donna Martin. Bueno, pues obviamente como buen papá sobreprotector estaba al pendiente de que iba a grabar su hija y entonces si te suena así como de, ah, ok, entonces por eso Donna. Este, se mantuvo con un voto de castidad y fue virgen hasta no sé cuándo y ya hasta, creo que hasta que después de que se graduara una cosa así pues sí, es por eso porque papá había dicho no quiero que vean a mi hija como una facilota como una mujer cualquiera y entonces revisaba o sea que cuando le empezaban a platicar ah bueno, va a pasar en esto en el capítulo ah sí, pero pues no a mi hija, este, no me la ponen de esta otra manera, no me la van a hacer ver así, y estuvo muy, muy al pendiente. Entonces, bueno, ella se quedó por sus propios medios, pero pues papá obviamente salió a ayudar un poco. Eh, siguiente dato curioso: Hilary Swank, como comentábamos hace rato, Si estás en, eh, si vives en Marte y no sabes quién es Hilary Swank, bueno, es una. Actriz que ha sido muy, muy reconocida. Y obviamente es mucho más reconocida por su papel de Brandon Tina en la película muy, muy, muy buena, Boys Don't Cry. Antes de todo este rollo este, mega inclusivo y antes de que esto fuera como ya mucho más aceptable dentro de nuestra sociedad, esta película fue verdaderamente revolucionaria en su momento. Fue hablando justamente de una persona transexual que, este, que es agredida por, 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 su, por su género. Entonces, este papel llevó a Hilary Swank a el estrellato a, así a ser como súper reconocida y a ganarse un premio Oscar. Bueno, pues antes de ser Brandon Gina y ganarse este premio, Hilary Swank entró a Beverly Hills 90210 y que iba a quedarse por dos temporadas pero por algún motivo supuestamente su actuación no convencía a la producción y le dieron las gracias después de solo 16 capítulos. Entonces, ella se sintió muy frustrada, muy triste, pero nada, tantito después de eso, ¡boom! Oscar. Entonces, a ver, aquí, aquí viene la lección. Si de repente eh, tus sueños no se cumplen, si sientes que las cosas no van como tú quisieras y te sientes... Piensan que a Hillary y su corrieron de Beverly Hills 9210, Y solo un poquito después se fue hasta las estrellas de Hollywood eh, con un Oscar con este personaje. Bueno, ahora. A ver, les voy a dejar de descansar tantito de mi voz con una canción. Y regresamos porque les quiero comentar. Básicamente, mi punto de vista de Beverly Hills ¿no? en 210, ya les platiqué un poquito de todos mis crushes, de, de que era obviamente súper fan y de mi gusto culposo, pero. Ahora volvemos. Vamos a escuchar esta canción también noventerísima que me encanta y que se llama Love Food. Volvemos. Te estaba platicando que te iba a dar justamente mi punto de vista, que ya platiqué bastante, ¿no? Pero bueno, vienen varias cositas. La primera, momentos memorables. O sea, no me puedo ir sin platicar de estos momentos memorables de Beverly Obviamente tiene que ver con este primer episodio, ¿no? En el que, pues, conocemos a los personajes, nos vamos dando como ahí un... Un vistazo de básicamente cómo son. Luego, cuando Kelly y Brandon por fin están juntos, ¿no? Después es este. como muchas este, telenovelas juveniles, series telenovelescas o como quieras llamarle, hay un rollo en el que, ay, ahora sí se van a besar se van a besar. No se besaron, ahora sí se van a besar. No se besaron. Bueno, pues así nos la pasamos un ratote con Kelly y Brandon hasta que por fin en la temporada 4 están juntos. Otro capítulo que fue como muy, muy famoso, muy memorable, es cuando Brenda y Kelly usan el mismo vestido. Van a una tienda y, ¡ay, este vestido está muy bonito! Y luego, ¡ay, es que nos gustó a las dos! Bueno, ninguna de las dos lo va a comprar. Y resulta que este, terminan comprándolo las dos, las dos lo usan, Kelly va a ser la reina de... de del baile y Brenda estaba pensando perder su virginidad y para las dos era importante y ninguna de las dos se cambió y terminaron enojadas era un poco lo que nos estaban avisando que iba a suceder, ¿no? como que iban a tener estos disgustos en los que Brenda y Kelly se disputan el amor de Dylan y que pues bueno, que ninguna de las dos iba a ceder y que iban a hacer su berrinche bueno, pues por ahí ¿no? <risa> luego hay este otro capítulo en el que Kelly está... Bueno, también cuando Brenda y Dylan truenan, es así como de... Brenda, es que después de que tuvimos relaciones ya nada, has vuelto a ser igual. Y lo truena Es así como, ¡qué ridícula eres, güey! O sea, después de que estabas bien contentota, que saliste así feliz de la vida, de que, ¡ay, sí, ya perdí Estaba contenta, después, ¡no vuelvo a ser la misma! Porque, obviamente, pues, tenían que darnos una lección a los chavitos. Veíamos la serie y no, no está bien. O sea, por más que haya salido feliz, por más que la hayas visto contenta y sonriendo de oreja a oreja, no está bien. Bueno, pues tenían que darnos la lección y es cuando truenan. Y bueno, pues entonces es cuando Dylan habla con Kelly y dice, ¿qué pasó, reina chiquita? Y va, ¿no? Porque es cuando este, habían tronado, Brenda se va a París, Brenda conoce un parisino. O sea, a ver, hablan de que no se siente igual después de... Y todo le frustra y se preocupa y se va a París y... Este, ah, no, es un parisino, es un gringo y ella se hace pasar por parisina o sea, ve nomás, insisto dramas infantiles, o sea, aparte ¿quién le hubiera creído? ni siquiera que tenía el acento francés acá hablaba como yo queriendo hacer acento, cualquier otro acento que no me corresponda, o sea queriendo hacer acento español o hacer acento francés. oje, oh, hey, yo le estaba diciendo, obvio no y aún así, según esto, el otro monito se le creyó, pero bueno ok, y obviamente después cuando está, o sea, este triángulo amoroso entre Dylan, Brenda y Kelly Y después el triángulo amoroso entre Brandon, Dylan y Kelly Que después de que están juntos y llega un momento en el que uno le entrega anillo de compromiso Y el otro, anda le vámonos a viajar por el mundo Ay, no me dijo a mí misma Este, a ver Todas aquellas que hablan de estas este, series empoderadas y me elijo a mí misma antes que a ustedes y a un hombre. Bueno, esta fue de los precursores en los que Kelly dice que ni anillo de compromiso ni casarse y mucho menos irse a pasear con el mundo por, por el mundo porque ella se eligía a ella misma. Bien por ella, no estoy diciendo que esté mal, es que en ese momento no era como tan creíble por yo creo que es pues la, la visión que se tenía en ese momento, ¿no? Pero bueno, y a mí me parece así como el capítulo master que es en la temporada 6 cuando Dylan se casa y tú así, ¿no? Estoy enamorada de ti, espérame solo un poco más, por favor, y Dylan se casa. Y es un capítulo súper trágico porque se casa en el mismo capítulo y... Tantito más adelante matan a Tori. Entonces es así, toda una tragedia, como estábamos diciendo, como buena telenovela, pero sí fue un, un capítulo bien trágico, porque a pesar de que estabas de, no, Dylan, ¿por, por no te cases de ciencia? Pero changos, que matan a Tori. La manda, de hecho, aparte fue como súper trágico, porque Dylan. Eh, estaba como persiguiendo al asesino de su padre, que resulta ser un mafioso, que es el papá de Tori, se enamora de Tori, se casa con ella y le dice al papá, mira, ya muere, ya nos dejamos mutuamente, pero pues estoy enamorado de Tori. Y el monito este dice, ah, sí, ajá, sí, claro, este, vengan a recoger unas cosas que les voy a regalar. Y... Este, sale Tori en el coche porque eh, habían adoptado una gatita, la gatita se había salido a la lluvia, entonces Tori termina yendo a casa del papá y la interceptan y, 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 y sea. entonces súper, súper trágico, recuerdo ese capítulo donde aparte el papá de Tori le dice a Dylan así como, mátate y Dylan le dice, no, te voy a dejar vivir con el castigo de haber matado tu, a, a tu hija, entonces ¿qué? como tu mamá en la, lo de las telenovelas, así tú igual así de, no, chango, sopas, ¿no? Así, igualito estábamos. Y bueno, esos son de los momentos que yo recuerdo y que muchas de las personas recordamos como más de la serie, aunque hay muchos más bastante interesantes, hay, uno, hay vari, una, tempora, una parte en la que hay un, un novio que maltrata a Donna, Obviamente, el súper, súper sonado, el Dona Martin se gradúa, Dona Martin se gradúa. Este, Don había tomado eh, alcohol en la limusina antes de llegar a la fiesta, se agarra una mega peda y ya no la quieren dejar graduarse y todos van a hacer una, una huelga y de Dona Martin se gradúa, Dona Martin se gradúa. Y eh, otra curiosidad es que dice Jason Presley que empezaron a gritar, Dona Martin se masturba. O sea, y eso lo estaban gritando a la hora de grabar. Y que, los, y que no estaba nada feliz la producción porque obviamente tuvieron que tapar todas esas voces para que se escuchara Dona Martin se gradúa. Ese también famosísimo, ¿no? E, también, bueno, este, Brenda, cuando se va, Brenda andando con... Eh, con el hijo de su jefe. Brandon cuando lo droga a la Emily, si no mal recuerdo este, cuando trabaja en el club de playa eh, Kelly en Hawái cuando le dan un balazo en fin, la verdad, Kelly andando con Noah, en fin creo que hubo muchos, muchos capítulos bastante eh, que, que nos dejaron un buen sabor de boca, otros que nos dejaron un muy mal sabor de boca pero, al final de cuentas, ahí estaba mi placer pulposo. Otro, aquí viene mi, mi confesión resulta que cuando eh, no sé, habrá sido 94, 95 eh, tuvimos la oportunidad de ir a visitar a mi hermana que vive en Estados Unidos entonces en esa época mi hermana vivía en California entonces fuimos a visitar a mi hermana y yo por favor, llévenme a ver a la West Beverly High. Y mi hermana, no existe. ¿Cómo no existe? Yo la he visto. Y justamente me llevaron a la Torrance High School. Y yo, no, ah, sí, sí es esta, sí es esta. Entonces, muy curiosamente, mi mamá me quería llevar a Disneyland, me quería llevar a Universal Studios, que sí me llevó, pero pues como adolescente, codona, latosa y, y, y berrinchuda, yo quería ir a la West Beverly High. ...y me llevaron... ...gracias hermana, gracias mamá... ...por haberme llevado a la Torrance High School... ...que yo pensaba que era la West Beverly High... ...y eh, me recuerdo... ...que también me compré un vestido... ...de estos floreados larguísimos... ...o sea, esta moda noventera horrible... ...que era una playerita blanca... ...con un vestido floreado larguísimo... ...y botas de minero... ...mala moda... ...y aparte... ...si tomamos en cuenta que tengo tamaño hobby... Así como bien tachola y le aventamos un vestido largo y botas de minero. No, bueno, yo me veía de lo más cagado que se puedan imaginar, pero muy feliz yo con mi look kelly. Entonces, bueno, esa era mi confesión. Como lo veía, obviamente estaba enamoradísima de todos. Bueno, no de todos, estaba enamoradísima de Brandon, pero Dylan McKay era mi hit, ¿por qué? Porque así somos las mujeres no todas, a ver, antes de que hagan berrinche y se enojen, recuerden que es solo mi punto de vista, eh, nos encanta eh, el chico malo, chico malo chico malo, y entonces bueno obviamente yo estaba enamorada de Dylan McKay, me gustaba mucho Brandon Walsh y también me gustaba un oh, poquitín ahí nada más eh, eh, David Silverman pero sí, estaba muy muy enamorada de Dylan McKay y ya después cuando vi a Luke Perry dije, ya. me gusta tanto como se ve, entonces yo creo que me gustaba el personaje, es de estos, estos putos en los que dices, me gusta y estoy enamorada de él, pero cuando está en personaje, cuando está ya como actor y ya no me gusta tanto, uno de esos castos, por ejemplo es Mortensen que me encanta Vigo Mortensen pero como Aragón, o sea estoy enamorada de Aragón, así a full pero vivo a Mor veo a Vigo Mortensen, este, así, ese es como ¡ah! Vale. <risa> ¡Chido! Entonces bueno Obviamente, este, yo quería ser Kelly y Brenda me caía en la punta del hígado y me caía súper, súper bien Tiffany and Bretizia. Bueno, pues es básicamente eh, de lo que les puedo platicar de Beverly Hills 90210, Beverly Hills 9210, Pacapa al Pan. Y eh, bueno, espero de verdad. A ver, eh, escríbanme por favor, no me olviden. Eh, eh, me encuentran, acuérdense, este, ah, este otra vez no me presente, qué raro. En Abby Gómez, y me encuentran en TikTok como Abby Gómez. Eh. Y me encuentran en, eh, nos encuentran en Facebook, en Radio Basamento, que es nuestra casa productora. Y van a escuchar, van a encontrar también muchas otras opciones bien, bien interesantes. dense por ahí una vuelta y seguro los van a, eh, van a encontrar lo que les interese mucho. Y bueno, así este, nos estamos. Eh, también me encuentran en Instagram como abigómezcefe. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por tener paciencia hasta que saliera otro este, episodio más de Entre Chavarrucos. Y por acá nos estamos escuchando Los voy a dejar con Obviamente una de las canciones más representativas De Beverly Hills, 9210 Que no podía dejar de ser De una de las bandas más representativas De los noventas, R.E.M Y los estamos dejando con Losing My Religion Nos estamos escuchando la próxima semana Yo soy avi Gómez Adiós I'm No, sabes es que vamos... Entre chavorrucos. Entre chavorrucos. Y es en directo. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. alcanza. Este podcast es para ti.